0: wurde einfach nur über einzelne Abteilungen. Da war die Welt noch ganz einfach. Ja, das war einfach Marketing und PR, Punkt. Aber das hat sich im Zuge der Transformation extrem geändert. Ein Unternehmen ist als Ganzes ein kommunizierender Organismus. Hat sich die Aufgabe von Kommunikation und Content im Zuge der Digitalisierung und der Transformation wunderbar entwickelt. Aber genau das ist eben auch die Herausforderung.
1: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond, der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern. Hallo liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zu dem zweiten Brand Trust Talks Beyond, der sich mit dem Thema Marketing auseinandersetzt und der euch neue Perspektiven eröffnen und ja auch ein wenig Mut machen will, mal etwas Neues auszuprobieren. Heute will ich gemeinsam mit Doris Eichmeier über das Thema Content in all seinen Facetten sprechen. Und ich kann euch versprechen, dass die Folge, wie mein Moderatorenkollege Colin sagen würde, pickepacke voll mit Erkenntnissen dazu ist. Ihr werdet erfahren, warum ich gerade Doris zu diesem Thema eingeladen habe, wie es ihr gelingt, ihren Alltag mit ihrer Profession zu kombinieren und warum Corona sie kein bisschen entschleunigt hat. Auch erforschen wir ein wenig, warum sie bei ihren Kunden eine ganz neue Sensibilität entdeckt und Unternehmen plötzlich verletzlicher geworden sind. Sie wird uns erklären, was Content eigentlich genau bedeutet und dass Unternehmen sich als kommunizierenden Organismus verstehen sollten. Außerdem stellen wir fest, dass es keine echten Geschichtenerzähler mehr gibt und dass viele Unternehmen einen Schatz zur Verfügung haben, den sie eigentlich nur heben müssten. Ja, und tatsächlich ist mir auch ein grober Schnitzer unterlaufen, auf den Doris mich netterweise hingewiesen hat. Und ich habe gemerkt, dass so ganz selbstverständlich die Podcast-Moderation für mich noch nicht ist. Und möchte mich an dieser Stelle auch bei euch für die vielen Kommentare und das Feedback bedanken, über das ich mich wirklich sehr gefreut habe und das mir Mut macht, ja einfach weiterzumachen. Und ich bitte euch gerne auch immer wieder, mir Feedback zu schicken, weil nur davon lerne ich und kann natürlich auch besser werden. Tja, und eigentlich wollte ich an dieser Stelle auch auf ein anderes Format hinweisen, von Brandtrust nämlich unseren nächsten Brandtrust Spark, den wir auch dem Thema Content gewidmet haben. Aber wie es scheint, haben wir inhaltlich wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen, denn wir waren nach fünf Stunden ausgebucht. Und daher möchte ich euch gerne anbieten, uns zu schreiben. Wenn ihr nach diesem Podcast mehr Insights zu dem Thema Content und Content Management wollt, dann lassen wir uns gerne was für euch einfallen. So, und jetzt wünsche ich euch tolle Erkenntnisse mit Doris Eichmeier und viel Spaß. Liebe Doris, ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem zweiten Podcast. <lacht> tatsächlich ist es schon der zweite und ich freue mich wirklich unglaublich, dass du mein Gast bist. Wir hatten schon ganz viel miteinander zu tun, aber tatsächlich so richtig Zeit auch mal hinter die Kulissen vom Content-Erstellung und Strategie zu blicken aus diesem speziellen mutmachenden Blickwinkel, den hatten wir noch nie. Ähm, von daher freue ich mich auf viele, viele spannende Erkenntnisse heute durch dich und mit dir und auch vor allem für unsere Zuhörerinnen. Ich würde gerne damit einsteigen, dass ich dich kurz vorstelle, und zwar auf meine eigene Art und Weise, indem ich mir mal deine Social-Media-Kanäle angeschaut habe. Okay, ja, danke, Alex, für die Einladung. Also, ich bin gespannt, was heute auf mich zukommt. Ja, und ähm, was immer du äh, loswerden willst, bitte einfach loswerden. Ja, also ich möchte gerne eine schöne, entspannte Gesprächsrunde mit dir und du sollst natürlich jederzeit ähm, zur Geltung kommen. Und auch wenn dir irgendwas äh, sozusagen auf der Zunge liegt, dann bitte raus damit. Mach ich, du kennst mich ja. Ja, also was habe ich denn über dich herausgefunden? Ich habe über dich herausgefunden, dass du eine scharfe Beobachterin des Alltags bist. Also und besondere Begebenheiten... Egal, ob du diese besonders toll fandest, besonders ärgerlich fandest, besonders ulkig fandest, postest du dann auch ab und zu mal und lässt deine Follower dran teilhaben. Ich habe gespürt, dass Content in allen Facetten nicht nur dein Beruf ist, sondern eigentlich schon fast deine Mission. Du bist auf allen... Kanälen wunderbar ver vernetzt. Es ist dir eine Herzensangelegenheit, nicht nur über deine Wahrnehmung zu sprechen, sondern auch das, was Kollegen und andere schreiben zu kommentieren und auch weiterzuteilen. Du bist eine Freundin des etwas schrägen Humors, ich drück's mal so aus. Ja. <lacht> Besonders schön finde ich deine Rubrik Haustüren des Grauns, sozusagen ein Spin-off der Gärten des Grauns, den ich übrigens auch folge. <lacht> Ähm, grundsätzlich bist du eine Garten- und Naturliebhaberin, habe ich, ähm, oder meine ich, erkannt zu haben. Du gehst auch gerne wandern oder auch gerne mal in Gärtnereien auf die Jagd nach neuen Pflanzen. Du bist eine kleine Fashionista und gehst auch gerne mal shoppen. Du magst es, in Museen deine Tage zu verbringen. Du erstellst deinen eigenen Katzen-Content, weil du eigene Katzen hast und auch gerne mal die beiden postest, was sie so treiben, den lieben langen Tag. Du bist ein echter Fan englischer Serien, habe ich festgestellt. Und mein Fazit zu dir ist, aufgrund deiner Social-Media-Aktivitäten, dass du eine super engagierte, feinsinnige Person bist, die gerne auch über etwas absurde Dinge lacht, sehr visuell ist und sich mit schönen Dingen umgibt und den Blick für die alltäglichen Besonderheiten hat.
0: So. Jetzt fühle ich mich fast geschmeichelt. Ja, aber ich habe nicht gelogen. Klingt, klingt super, wenn man dir so zuhört. Danke. Sehr gerne. Ähm, ja, also eindeutig eine 10. 10? Also wenn,
1: genau, also an Tagen, an denen ich viel von mir halte, würde ich sagen, auf alle Fälle eine 10. Also eine 10. Eine 10. Vielleicht für unsere Zuhörerinnen, ich hatte Doris gesagt, dass sie bitte auf einer Skala von 1 bis 10 mal einordnen soll, wie gut ich es getroffen habe. Und ich freue mich, dass es eine glatte 10 geworden ist. Gibt es denn irgendwas, was du richtig stellen möchtest oder wo du sagst, es ist besonders richtig oder ein bisschen falsch? Ähm, es gibt nichts äh, richtig zu stellen.
0: Ob ich eine Fa Fashionista bin, also da gibt es glaube ich äh, Menschen, die sind mehr Fashionista als ich, also mit Sicherheit. Also ich bin mehr der Funktionskleidungstyp, der sportliche Typ, aber Qualität muss passen, das stimmt schon. Was ich sehr schön fand an deiner Analyse ist, dass es mir offenbar gelingt, den Alltag zu kombinieren mit meiner Profession. Ja, Also die Dinge, die mir auffallen, kann ich wiedergeben und gleichzeitig auch äh, meine Content
1: Perspektive einbauen. Ja, so habe ich es wahrgenommen. Ja, dann äh, wenn das klappt, dann freut es mich. Und ich finde es besonders schön, dass es eben Menschen gibt, die, die sozusagen nicht das Offensichtliche wahrnehmen und darüber schreiben, sondern genau so ein bisschen diese außergewöhnlichen Dinge. Und wenn es wirklich nur eine hässliche Haustüre ist, an der man normalerweise nur vorbeiläuft oder so viele andere kleine Begebenheiten. Gartenzwerge war da mal ein Post, ja, wo ich dachte, ja, da läuft man vorbei, aber ich finde, du, du, du bleibst dann dran hängen und gibst dem Ganzen dann sozusagen eine, eine kleine Plattform. Und ich finde es fand es sehr, sehr spannend. Da gab es viele, viele Beispiele. Würde jetzt den Rahmen sprengen. Und ich möchte aber trotzdem dir die Gelegenheit geben natürlich dich auch noch mal vorzustellen. Das war jetzt ja nur meine Perspektive auf dich und würde dich einfach bitten ein bisschen was zu Doris Eichmeier zu erzählen, die wir hier so sitzen haben und was mit was äh, kommst du denn daher?
0: <lacht> jo. Also, ich bin Doris Eichmeier. Ich arbeite als Content Strategin, Managerin und Produzentin in München. Ich unterrichte das Thema Content-Strategie am Masterstudiengang am Johanneum in Graz, was mir persönlich sehr, sehr viel Freude macht, dieses Wissen weitergeben zu dürfen. Ich habe dazu ein Buch geschrieben mit Klaus Eck, ist jetzt schon eine Weile her. Ich habe ein Buch schon im Kopf, ein zweites. Ich komme bloß aktuell nicht dazu, es ist einfach zum Verzweifeln. Ja, und äh, das ist mein beruf seit vielen vielen jahren
1: und ich liebe ihn heiß und innig es gibt noch viel zu tun <lacht> packen wir es an <lacht> genau. ja wie ist es denn mit corona aber du sagst du bist nicht dazu gekommen ähm, oder du möchtest gern ein zweites buch schreiben aber kommst nicht dazu ist jetzt, hat jetzt corona da irgendwie dich nicht entschleunigt wie so viele menschen im gegenteil oder ist es
0: gar nicht es hat mich ähm, auf eine andere art und weise gefordert also die, die Kunden denken neu, ja? also entweder sie machen Inventur und sagen, hey, wir haben jetzt Corona-Zeit, lass uns mal aufräumen. Oder sie sagen, hey, jetzt haben wir endlich mal die Zeit, um ein bisschen umzusortieren, ja? um die Prozesse neu aufzusetzen und, und, und. Also insofern ähm, hatte ich viele neue Aufgabenfelder, neue Kunden auch oder auch alte Kunden, die plötzlich neue Denkweisen hatten.
1: Also, mir war ganz und gar nicht langweilig. Weil du sagst, dass Kunden plötzlich neue Denkweisen hatten, kann das ein Stück weit daran gelegen haben, dass die Kunden gemerkt haben, dass sie Corona-bedingt an ihre Kunden auf die alten Art und Weise nicht mehr rankommen und sie sich dann plötzlich doch mit dem Thema Content und wie, wie kommuniziere ich mit meinen Kunden äh, ran mussten? Ich glaube, das
0: war zu Beginn eher so eine Art Hektik so um Gottes Willen, uns bricht das ganze Geschäft ein und wo können wir uns jetzt wirklich verbessern, damit das nicht der Fall ist. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass es heißt, hey, wir haben eh schon lange darüber nachgedacht, äh, unsere Content-Prozesse zu optimieren, lass uns das endlich angehen, sondern
1: es war eigentlich dieser, ja, dieser hektischen Stimmung verschuldet. Und hast du denn das Gefühl, dass es dann trotzdem gut angegangen wurde, weil du bist ja schon eine Verfechterin, ja, von sehr ja
0: also ja weil ich ähm, festgestellt habe dass viele unternehmen auf eine gewisse art und weise verletzlich wurden ja also vorher hatten sie also ihre festen strukturen und es hat irgendwie alles funktioniert und plötzlich standen sie vor einem echten problem und ich als externe beraterin habe da plötzlich eine art offenheit und sensibilität äh, kennengelernt die für mich schon neu war, ja, also sie waren zugänglich, sie waren sensibel, sie waren bereit für neue Vorschläge. Ja, also
1: im Grunde aus content -strategischer Sicht war die Corona-Zeit schon sehr wertvoll. Das heißt, sie hat geholfen, auch mal so alte Denkmuster vielleicht aufzubrechen und vielleicht auch dafür zu sorgen, dass die Leute mutig genug waren, auch mal neue Wege zu gehen in der, in der Situation, wo es vielleicht auch ja notwendig war, weil die alten Wege nicht mehr funktioniert haben? Oder die alten Ansprachen nicht mehr richtig waren? Ich hoffe, dass es so ist. Also, es, ich, ich, ich ähm, glaube
0: nicht, dass die Unternehmen, zumindest die, die ich betreue, wieder back to basics gehen. Ja, also als wäre nichts gewesen. Äh, das glaube ich nicht. Ähm, aber ich, ich habe den Eindruck, dass erstmal die Corona-Zeit genutzt wurde, um ein bisschen zu testen, erste Schritte zu gehen in eine neue Richtung. Um, und sofern das dann einigermaßen gut funktioniert, äh, bleibt ein Unternehmen dann natürlich dabei. Und äh, geht nicht wieder zurück in, so, in diese normalen Hierarchieprozesse oder äh, feste Jobzuschreibungen der einzelnen Mitarbeiter und und und. Also ich habe da sehr viel Offenheit erlebt im letzten Jahr. Was ich persönlich als sehr angenehm empfand.
1: Ja. Ja, ich bin ja große Verfechterin der, der, der These, dass es etwas mehr Mut braucht heutzutage auch im Marketing, um, um eben Dinge voranzubringen und, und auch vielleicht gegen verkrustete Strukturen und Hierarchien anzugehen. Und ich glaube, dass Corona natürlich da schon große Unterstützung war, weil die Geschwindigkeit, mit der das da war und die Endgültigkeit, mit der gewisse Entscheidungen getroffen wurden, eben seitens der Regierung mit Lockdowns etc., hat nicht den Raum gegeben, lange hierarchische Schleifen zu durchlaufen oder Abstimmungsprozesse, sondern da musste man teilweise sehr schnell handeln. Und das hat natürlich ein bisschen dem ganzen Tür und Tor geöffnet, dass man auch mal was ausprobieren konnte. Auch weil man irgendwo nicht so viel zu verlieren hatte vielleicht, weil das andere ja einfach auch gar nicht ging. Nicht nur das. Also einerseits konnte man
0: ein bisschen testen, Schritte in neue Richtungen gehen. Aber gleichzeitig, was ich festgestellt habe, was für mich genauso wichtig ist, ist, dass die Unternehmen begonnen haben, Analysen zu betreiben. Also sie haben den Mut gehabt, mal in die Vergangenheit zu sehen oder ihre Content-Performance äh, zu analysieren. Ist die eigentlich gut? Ist die eigentlich schlecht? Und das ist etwas, was im normalen Business gern unter den Tisch fällt, einfach weil es Zeit kostet, weil es teuer ist. Ja, sowas wie ein Content-Audit, eine Konkurrenzanalyse, ähm, ja Interviews mit, mit Konsumenten das sind alles Dinge die werden oft nicht gemacht weil sie einfach zeit- und kostenintensiv sind und im vergangenen
1: Jahr hatte man die Muse dazu ich würde dich gerne mal was fragen wie definierst du denn Content also sag mir mal was oder auch unseren Zuhörerinnen was ist denn Content wenn du es jetzt mal mhm. zusammenfassen müsstest oder eine Wikipedia Erläuterung abgeben müsstest also wenn du
0: da zehn Leute befragst, kriegst du 300 Meinungen. Ich, ich möchte gerne deine Berufe, Für mich, also ich bin Informationswissenschaftlerin und für mich ist ganz klar, ähm, Kommunikation basiert auf einem Absender, auf einen Adressaten, zwischen den beiden gibt es einen Kanal und durch diesen Kanal werden Inhalte in gewissen Formaten weitergeleitet, also Content, mhm. sprich, Content ist ein absolutes Muss für jede Kommunikation. Keine Kommunikation ohne Content. Content ohne Kommunikation ist auch äh, Unsinn. Das bedeutet aber, dass Content nicht nur etwas ist für die Marketingabteilung, sondern für jeden einzelnen Menschen sogar. Jeder, der kommuniziert, kommuniziert Content. Wenn ich einen Vortrag halte, dann habe ich meine Stimme. Ich gebe Inhalte weiter mit meiner Stimme. Ich habe PowerPoint Slides, dann habe ich die Website. Ich habe zig verschiedene Formate, mit denen ich Content transportiere. Und das ist für mich deswegen so wichtig, weil oft auch gedacht wird, Content Design rein digitales Thema ist es nicht. Es ist genauso ein analoges Thema. Es geht um Kommunikation und um die Unterstützung der Kommunikation.
1: Also ist streng genommen der Geschäftsbericht eines Unternehmens genauso Content wie, ich sage jetzt mal, die Gebrauchsanweisung. Richtig. Und das heißt, aus deiner Wahrnehmung, mal, wie ist es denn heutzutage in Unternehmen, ist denn dieses Bewusstsein dafür da, dass eigentlich an ganz, ganz vielen Stellen Content produziert wird? Und wie klappt aus deiner Wahrnehmung auch dieses Zusammenspiel, dass eben diese einzelnen Personen in Unternehmen, die Content produzieren, auch zusammenarbeiten und sich überlegen, okay, wie, wie kann man das nutzen? Ähm, weil das ist für mich sozusagen, in meiner, in meiner Wahrnehmung, wie du das jetzt so sagst, könnte das für mich das Hauptproblem auch sein, dass da ja wieder diese ganzen leider oft vorhandenen Silos existieren, dass der eine nicht mit dem anderen reden will, dass man sich nicht in die Karten schauen lassen will, dass man auch nicht will, dass der andere vielleicht sagt, pff, alter Hut, haben wir schon gemacht oder kritisiert oder irgendwas. Und dass natürlich diese diese ganzen menschlichen Eigenschaften in Unternehmen, ja, das Menschel da ja doch meistens, und Befindlichkeiten am Ende eigentlich dafür sorgen, dass es nicht eine, einen gemeinsamen Content gibt, sondern halt jeder für sich und es nicht auf das Unternehmen einzahlt.
0: Ja, das ist schon, schon so. Es ist ein wichtiger Punkt. Man darf auch nicht vergessen, dass nur weil ein Unternehmen einen Content-Strategen hat, dass er oder sie derjenige ist, diejenige ist, die allen, für allen Content verantwortlich ist. Also eine Strategin gibt eine Zielrichtung vor, begleitet Menschen oder Abteilungen bei der Realisierung. Aber ähm, Content ist Aufgabe einer jeden einzelnen Abteilung. Nicht nur von Marketing oder Vertrieb oder von PR. Also es ist nicht nur ein Thema für die Öffentlichkeitsarbeit, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass natürlich auf jeden einzelnen Mitarbeiter auch Content zunehmend eine Rolle spielt. Also das bedeutet, früher kommuniziert wurde einfach nur über einzelne Abteilungen. Da war die Welt noch ganz einfach. Ja, das war einfach Marketing und PR Punkt. Aber das hat sich im Zuge der Transformation extrem geändert. Ein Unternehmen ist als Ganzes ein kommunizierender Organismus und dementsprechend brauchst du Content oder zumindest das Talent, dich mit gutem geschickten Content gut ausdrücken zu können. Und das trifft auf jeden einzelnen Mitarbeiter zu. Also insofern hat sich die Aufgabe von Kommunikation und Content im Zuge der Digitalisierung und der Transformation Wunderbar entwickelt, meiner Meinung nach. Aber genau das ist eben auch äh, die Herausforderung, die auf jeden Einzelnen zukommt und die auf die Abteilungen zukommt. Und ich habe erst kürzlich von IDC äh, gelesen, also die, die Marktforscher. Die gehen davon aus, dass mittlerweile 50 Prozent allen Unternehmenscontents außerhalb der Marketingabteilung produziert wird. Bewusst oder unbewusst? Vermutlich beides. Mhm. Also... Aber wenn es wirklich die Hälfte des Contents ist, der außerhalb der, der Marketingabteilung produziert wird, dann gibt es für mich als Content-Strategin jede Menge zu tun, um diejenigen,
1: die quasi jetzt eine neue Aufgabe haben, zu begleiten. Ich frage deswegen bewusst oder unbewusst, weil ich darüber nachdenke, wie fängst du denn, wenn ich jetzt eben in, einer, in einem Unternehmen bin, sage ich mal, wo es klassische Hierarchien gibt, wo es eben auch klassische Abteilungen gibt, wir fange, Also ich müsste dann ja als, als Chef erstmal in Panik verfallen, dass 50 Prozent des Contents sozusagen ich nicht in meiner, in meiner Handhabe habe, wenn es außerhalb des Unternehmens passiert. Und dann fängt es dann immer wieder an, dass vielleicht, wenn dann ein Bewusstsein dafür ist, so irgendwelche Guidelines, Restriktionen, was auch immer entstehen, was Menschen eben kommunizieren dürfen. Und damit auch wieder eine ganz gute Sache, die man vielleicht strategisch angehen sollte und und ähm, nutzen sollte, wieder im Keim erstickt wird, weil die Leute dann anfangen, eben gar nichts mehr zu tun, bevor sie was Falsches tun oder von vom Chef eins auf den Deckel bekommen.
0: Das ist natürlich ein langsamer Gewöhnungsprozess. Und ich sehe da auch die Unternehmen in der Pflicht, ähm, die Mitarbeiter und auch die externen, also auch die die zuarbeiter Zuarbeitenden ähm, zu begleiten. Also ich sehe das eher als Chance. Ja, das Marketing, ähm, wenn das Marketing es schafft, es richtig zu verstehen und sich auch als Dienstleister und als Förderer der Unternehmenskommunikation sieht, dann erweitert sich ja deren Verantwortung. Mhm. Ja, Ich muss ja nicht nur auf, mein, auf meinen Online-Marketing-Prinzipien rumreiten. Ich kann ja meinen Blick öffnen und mich verantwortungsbewusst meinen Kollegen nähern und ihnen helfen, die ersten Schritte für Content und Kommunikation zu machen.
1: Ja, weil am Ende ist es ja eine riesige Chance für mich, dass ich quasi als Marketingabteilung sozusagen als ganzes Unternehmen, als Marketingabteilung habe und ich eine, eine Vielfalt an, an Content letztendlich habe, der nach außen kommuniziert wird, wenn ich es eben strukturiere und den Leuten sozusagen helfe, statt sie ja, einzuengen oder ihnen Dinge zu verbieten. Was ist denn deine Wahrnehmung? In, in, in Ich weiß nicht, ob man es prozentual sagen könnte, aber wie viele Unternehmen haben denn da schon die Zeichen der Zeit richtig erkannt, nutzen das und stellen sich da auch entsprechend auf? Also sind auch da, ich sag mal, mutig genug, da Vertrauen auch in die Mitarbeiter zu haben und, und, und das für sich zum Vorteil zu nutzen oder zu beiderseitigem Vorteil. Das ist ja nicht nur one way. Ja, ich habe eher
0: den Eindruck, dass manche Unternehmen gar nicht wissen, wie fortschrittlich sie eigentlich schon sind. Okay. Den Eindruck habe ich. Also lass uns doch mal das Social Web anschauen. LinkedIn, Instagram, TikTok, also alle Social Media Plattformen sind voll mit Menschen, die es verstehen, auf dieser Plattform gut zu kommunizieren und um Content zu verbreiten. Das sind Leute, die in Unternehmen arbeiten. Also vielleicht haben die, die Mitarbeiter schon viel mehr begriffen als irgendwelche knöch, verknöcherten Führungsspitzen. Ja? Jetzt stell dir bloß mal vor, wir hätten nach wie vor diese digitale Denke im Kopf, alle miteinander. Wie würden dann die Websites aussehen? Wie würden dann Social Media Plattformen aussehen? Also das wäre ja geradezu lustig. Das wären ja nur Werbeplattitüden, die wir da zu lesen bekämen oder zu hören. Werbespots. Aber es hat sich schon wahnsinnig viel im Mindset geändert. Die Leute sind flexibel. Die Leute nehmen äh, Kontakt auf, bauen Netzwerke auf, äh, teilen ihre Gedanken, teilen Privates, teilen berufliches, teilen Zweifel, Fehler. Es ist wirklich fantastisch zuzusehen, wie Menschen sich innerhalb ihrer Netzwerke mit ihren Themen bewegen. Und ich habe den Eindruck, dass manche Unternehmen diesen großen Schatz noch gar nicht sehen, den sie von ihren Mitarbeitern bekommen und dass man das im Grunde wunderbar kombinieren könnte mit Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.
1: Also quasi der Organismus hat sich entwickelt, aber das Gehirn hat es noch nicht verstanden, sozusagen ist eher instinktiv. Genau,
0: ohne Plan, da hat sich ohne Plan entwickelt, mhm. ohne dass sich jemand darum gebeten hat mhm. und, und äh, ja, und die Führungsspitze muss sich halt daran gewöhnen, dass sie wirklich einen lebenden, kommunizierenden, agilen Organismus zu managen hat.
1: Ja, ja, das ist ein sehr spannendes Bild und ich glaube, du hast auch tatsächlich recht. Da gibt's, äh, ich, Das kannst du, glaube ich, auch gar nicht aufhalten. Das ist natürlich Social Media zum Teil schon Schuld, aber es hat, hat glaube ich, mehr Gutes als Schlechtes. Leider ist das Schlechte immer das, was sozusagen die die Entscheider daran hindert, das Gute zuzulassen, weil sie so viel Angst haben vor möglichen äh, theoretischen äh, Shitstorms oder was auch immer passieren kann, dass sie das Gute eben nicht zulassen können. Das ist äh, was, was ich auch immer beobachte. Da ist auch langsam schon Bewusstsein da, aber da fehlt noch so ein bisschen der, das, ja einfach mal auch die den Leuten das Vertrauen schenken, dass sie es auch gut meinen mit dem Unternehmen und nicht schaden wollen. Mhm.
0: Also wenn, wenn die
1: Unternehmensspitze er,
0: erkennt, was, was für einen Schatz dieses Unternehmen hat, allein durch die Kommunikation der einzelnen Mitarbeiter, äh, würde ich persönlich mir wünschen, dass sie versucht, diesen Mitarbeitern dann beizustehen bei ihrer Weiterentwicklung in der Kommunikation. Also nicht nur machen lassen oder dann irgendwie mit Regeln ums Eck kommen. So, äh, wenn du für mein Unternehmen kommunizierst, dann muss das und das und das stattfinden. Also nicht mit Erwartungen kommen, sondern mit einem Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dich fördern? Lass uns doch vielleicht mal dein Themenfeld abstecken. Du hast nämlich viele Parallelen mit mit deinem Kollegen XY. Also ähm, da, wie gesagt, sehe ich äh, die Unternehmen in der Pflicht, ihre Mitarbeiter äh, zu unterstützen, damit sie ihre eigene Stimme finden und auch ähm, das Content Format, das zu ihnen passt, weil nicht jeder ist jetzt mal eine Rampensau, sage ich mal. Also, also es gibt Leute, die hauen ihre Posts raus auf LinkedIn und Facebook ohne Ende. Und es gibt Leute, die finden das nicht gut, die äh, sind auf der Suche nach was anderem. Dagegen spricht auch überhaupt nichts. Ja, Man muss sich ja nicht auf Social Media einschießen. Man kann auch sagen, du, ich bin lieber der im Hintergrund, lass mich die Infografiken machen. Oder... Ich wäre gern der Manager des Glossars, weil ich bin eigentlich ein sehr analytischer Mensch. Ja? Und dieses Miteinander entwickeln von potenziellen Content und Kommunikationsfeldern, das erwarte ich mir von Unternehmen. Die sollten wirklich ihre Mitarbeiter an die Hand nehmen und ihnen so ja, miteinander so perfekte Aktivitätsinseln entwickeln.
1: Hat ja auch mehrere positive Auswirkungen auf der Mitarbeiter, fühlt sich natürlich wertgeschätzt. Das ist dann wieder auch was, was seine persönliche Entwicklung natürlich auch vorantreibt und auch im Unternehmen ähm, wahrgenommen wird. Und äh, es, es hilft natürlich auch dem Unternehmen durch diese, durch diese Art des Contents und auch die Bandbreite und eben die Tatsache, dass so viele Mitarbeiter dran mitwirken, dass es vielleicht fürs Employer Branding eine gute Sache ist, wenn wahrgenommen wird außen, dass eben sehr viele Mitarbeiter da auch ihre Bühnen bekommen vielleicht. Das ist ja auch was heutzutage, was ähm, jedem, jedem Unternehmen bestimmt nicht unrecht ist, da als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, der eben in die Entwicklung der Mitarbeiter auch auf der Ebene investiert. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten mit ähm, Weiterbildungen oder auch äh, internen Schulungen, was man da tun kann, damit Mitarbeiter äh, sicherer werden, auch bei der Content-Generation. Ja, das ist
0: ein guter Punkt mit den Schulungen, aber mit den Schulungen allein ist meiner Erfahrung nach, ist es äh, noch nicht getan. Nee, schon klar. Also äh, die Begleitung als solches ist wichtig und das ist jetzt nicht nur ein unternehmensspezifisches äh, Problem oder äh, Auffälligkeit. Das ist auch bei mir an der Uni so. Also ähm, die Studenten sitzen in den Vorlesungen und bekommen Input. Aber letztendlich setzen tut sich das ganze Wissen in dem Moment, in dem sie äh, Projektarbeiten schreiben müssen, die Masterarbeit verfassen müssen. Ähm, das bedeutet für mich. Eine, ein ständiges Auge auf die Studenten zu haben. Also nicht einfach nur mich vorne hinzustellen und äh, einen Vortrag zu halten und dann äh, hinterher äh, die Masterarbeit zu benoten, sondern es ist wirklich ein ständiges Begleiten und Miteinander sprechen.
1: Ja, aber das, das könnt, also ich, ich bin Fan von einmal so Initialschulungen, damit man einfach mal alle wissen, worum es geht, alle den gleichen Wissensstand haben, vielleicht auch... Ja, gleiche mechaniken routinen oder sowas kennen und dann natürlich so ein bisschen ins einzelne Coaching gehen, wie du schon gesagt ja. hast. Der eine, der ja, ne, kann sich besser so ausdrücken, der andere besser so. Der andere weiß nicht, wie er an ein Thema rangehen soll, aber wenn er es mal hat, dann legt er los. Der andere legt los und kann es irgendwie nicht verdichten. <lacht> da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Ausprägungen. Also dann da so eine ständige Begleitung, wo halt Stück für Stück feingeschliffen wird letztendlich, bis halt auch jeder sein Medium, seinen Kanal und seine Ausdrucksweise gefunden hat. Ja, letztendlich und, und
0: äh, was auch wichtig ist zu verstehen, ist Content macht Arbeit. Ja, also wenn das Management davon ausgeht, Content wird nebenher produziert, dann ist das problematisch. Content macht richtig viel Arbeit und jedes Unternehmen, das für Content bezahlt, weiß, wie teuer Content ist, gerade weil er so aufwendig ist und ähm, also ich, ich habe so, so eine Studie gelesen, nach der 50% des Content-Budgets in die Herstellung von Content investiert wird. Ja, Also da wissen Unternehmen schon längst, wie aufwendig Content ist. Also kann ich von meinen Mitarbeitern nicht erwarten, dass sie das nebenher machen. Also da muss ich schon ehrlich sein und sagen, ich, ich gebe euch Freiräume und lasst uns das vielleicht im Arbeitsvertrag festhalten.
1: Mhm. Ja, bin ich voll bei dir. Das ist... Ähm wird halt unterschätzt, weil man es selber nicht tut und weil tatsächlich aber Content halt so undefiniert ist oder in jedem Unternehmen halt was anderes ist. Für die einen ist Content immer nur ein paar Produktfotos mal posten, ja, und für die anderen ist Content richtig gut recherchierte Artikel oder Blogbeiträge oder sonst irgendwas. Und ähm, für, für manche ist es gar nichts, weil die nicht mal Lust haben, sich mit Social Media zu befassen und meinen, sie brauchen das nicht. Ja, also es sind ganz unterschiedliche, glaube ich, Ansätze, und Verständnisse dafür da, was Content eigentlich ist und wie viel Arbeit es macht. Ich glaube, am meisten Arbeit macht es ja das Ganze zu, ähm, ich sage jetzt mal, orchestrieren. Also ich weiß zum Beispiel von der DATEV habe ich mal einen Vortrag gehört, die haben, um diesem, dieser ganzen Menge an Content Herr zu werden, haben die eine Art wie, wie, ähm, ähm, wie eine Redaktion gebildet und haben einen Newsroom, wo Leute eben zusammenkommen, wo dann Themen festgelegt werden, dann alle wieder ausschwärmen, dieses Thema in ihre eigenen Bereiche mitbringen. Natürlich dann jeder Bereich eine eigene Wahrnehmung, eine andere Perspektive hat zu diesem Thema und dann wird es wieder zusammengeführt und, und dann wird es eben auf die Kanäle verteilt. Und ich glaube, das ist natürlich die ziemlich beste mit Herangehensweise. Aber da ist auch ein hohes Verständnis dafür da, was Content ist und was der bewirken kann. Und sowas auch nur in also Angriff ist ein Vorzeigebeispiel ja. auf alle Fälle. Und sowas in, auch nur an, glaube ich, könnte man in jedem Unternehmen in irgendeiner Form abbilden. Sobald es also muss jetzt nicht so aufwendig sein, aber das Bewusstsein muss dafür da sein letztendlich. Mhm. Mhm. Wobei man da, wenn man wenn man äh, Richtung Newsroom denkt, nicht vergessen darf
0: dass das keine taktische Schleuder sein darf. Mhm. Also irgendjemand hat eine Idee und dann wird irgendwie rausgeballert, ähm, sondern dass dieser Newsroom auch auf content Regeln basiert. Ja. Also wirklich mit, mit Ziel, was will ich erreichen? Ähm, auf welchen Kanälen, wen will ich wann, wie stark ansprechen? Ähm, gibt es Kampagnen? Gibt es keine Kampagnen? Und so weiter und so fort. Also das Ganze braucht
1: ein strategisches Fundament. Ja, und dieses strategische Fundament leitet sich ja in der Theorie, jetzt bin ich wieder Brand Trust, ja eigentlich aus der Marke und dem, der Markenstrategie ein Stück weit ab, was es ja, glaube ich, ganz oft nicht tut. Also ich glaube, viele Unternehmen haben eine Marke und nehmen sich als Marke wahr haben auch eine Markenstrategie, aber diese Übersetzung, dass ich meine Contentstrategie ein Stück weit auch an meine Markenstrategie oder dass meine Markenstrategie sozusagen den Rahmen vorgibt für meine Contentstrategie, diese Übersetzung ist nicht überall der Fall. Und ich, wenn ich deine Artikel teilweise so lese und deine Posts, dann ist das auch deine Wahrnehmung. Das habe ich jetzt nicht genau verstanden. Was hast du gemeint? Ich meine, dass die Contentstrategie ja sozusagen, da, die, da überlegst du dir ja, wen will ich ansprechen mit was, mit, welchem, mit welcher Nomenklatur vielleicht, mit welcher Tonalität gehe ich in welchen Kanälen an meine Zielgruppe heran, oder? Mache ich mir ja auch Gedanken, wenn ich meinen Content möchte. herstelle. So. Und damit ich das weiß und es zu meinem Unternehmen passt und sprich zu meiner Marke, musste ich ja ein bisschen meine Content-Strategie auch an meine Markenstrategie anlehnen. Das sollte ja schon bestenfalls übereinstimmen.
0: Also... Hier die Balance zu finden zwischen Content-Strategie und äh, Konsumentenbedürfnissen mhm. ähm, ist eine wirkliche Herausforderung, auch aktuell noch. Und zwar aus folgendem Grund, beide Blickrichtungen werden eigentlich gern vergessen. Mhm. Also ich sage es mal überspitzt, ähm, Leute wollen Content produzieren, dann schauen sie was, äh, nach den Google-Rankings, schauen, was die Konkurrenten so machen und äh, dann geht's los und dann wird geballert. Ja, das bedeutet, Sie machen sich weder Gedanken über ihren, Ihre Marke, über Ihren Charakter und Sie machen sich auch keinen Gedanken über die Konsumenten, die im Grunde angesprochen werden sollen. Ja? Also, man kann überhaupt nicht sagen, ähm, man ist aktuell konsumentenfixiert. So ist es nämlich auch nicht. Also, wenn, wenn ein Unternehmen konsumentenfixiert wäre, würde es ständig Interviews führen mit Content-Konsumenten. Und abfragen, wie kommt dieser Content bei euch an? Gut, schlecht, habt ihr irgendwas nicht verstanden? Was vermisst ihr? Was ist alt, was ist neu, was ist super, was ist schlecht? Und das Unternehmen müsste sich genauso gut fragen, passt denn der Content, den ich da raushau, Tag ein, Tag aus, passt der zu meiner Marke? Beziehungsweise habe ich überhaupt eine? Also so geht es ja schon mal los. Ja. Ähm, also wer, wer bin ich? Was für ein Charakter habe ich? Und wie will ich... Welch, welche Auftritt will ich hinlegen? Mhm. Wie will ich erscheinen? Und diese beiden
1: Komponenten so im Balance zu halten, ist wirklich noch eine Herausforderung und die haben noch nicht alle drauf. Was, was ist denn dann so das Gängige, was du erlebst, wo du dann auch sagst, ja, pff, das wird jetzt dann aber schwierig. Ähm, der Fokus ist wahrscheinlich auf den Kundenbedürfnissen und nicht so sehr auf der Marke und dem Charakter sozusagen. Mhm.
0: Da hatte ich erst... Äh, gestern ein äh, Austausch mit einem ehemaligen Mitstudenten von mir äh, und da fiel das Wort Content-Watte. Ja. Also das ist äh, Content, der halt einfach produziert wird, um irgendwie einen Blockfall zu stopfen oder äh, ja, weil man halt meint, man muss Content produzieren, um möglichst alle anzusprechen und der Effekt ist dann halt einfach Content, der oberflächlich ist, der nicht in die Tiefe geht, der nichts Besonderes hat. Also der nicht informativ ist, nicht unterhaltsam,
1: also so Lala-Content, ja, Content-Watte. Das stimmt, den habe ich mir sogar rauskopiert, den Beitrag. Der Content, der mangels Qualität und Charakterschwäche nur ein formgebender Füllstoff wäre, braucht ja auch einen Namen. Wie wäre es mit Content-Watte, genau? <lacht> exakt. Und Da wollte ich nämlich noch sagen, okay, was ist denn Charakterschwäche im Hinblick auf Content? Aber das ist jetzt quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das ich eben dem Content keine Charaktereigenschaften mitgeben kann, weil ich nicht den Charakter meiner Marke sozusagen im Content wiederfinde oder widerspiegle.
0: Genau. Also, ähm, also jetzt im idealen Zustand würde ich sagen, jedes Content-Stückchen muss die Marke transportieren. Du erkennst bei Ikea sofort, das ist Ikea-Content zum Beispiel. Oder bei Oatly, wenn du bei denen auf der Website bist, dann denkst du dir, okay, ich kann gar nicht woanders sein. Das muss Only Content sein. Also die beherrschen die Brand Language aufs Beste und das ist natürlich die hohe Kunst, nicht nur Content zu produzieren, sondern auch in Themenauswahl und Stimme Content anzubieten, der exakt zum Unternehmen passt. Ja, ich, also Content ist ein verdammt wichtiger Markenkontaktpunkt und äh, wer das vergisst, schade. Also dann versäumt er was.
1: Ja. Das, das, ist, das ist richtig und es ist tatsächlich, äh, wie du sagst, es, es gibt einfach, da müsste ich, gibt einfach Content, also Stücke, wo ich sage, da müsste ich jetzt nicht mal ein Logo dazu haben. Da weiß ich einfach von welchem Unternehmen das ist. Und das ist ja dann eigentlich schon diese Wiedererkennung ohne Logo, sondern nur aufgrund von Wordings oder von, von, von dem Stil, wie geschrieben wird. Das ist natürlich schon. Ja, wirklich die hohe Kunst, aber ähm, ist natürlich dann sehr, sehr dicht und macht ja auch was mit den Menschen, die das lesen, ne? Weil es ist wirkt, es wirkt wirklich so, als ob ja ein, 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 ein Charakter zu dir spricht. Das ist tatsächlich so. Also ist auch irgendwo ja. auch was, wo ich wo ich sage, das ist ja, äh, Content soll ja nicht nur Wissen vermitteln, es soll ja auch irgendwo eine Emotion vielleicht auch ansprechen oder irgendwas stimulieren, was über das reine Wissen oder den Fakt hinausgeht. Wenn ich an, an weil das war auch eine, ein, ein Satz, den ich irgendwo äh, gelesen habe. Tom Fishburn, weiß ich nicht, den kennst du bestimmt, der macht diese schönen Cartoons. Ja. Der hat geschrieben, Content baut Beziehungen auf, Beziehungen bauen Vertrauen auf. Vertrauen treibt Umsatz voran und das würde ich jetzt, glaube ich, so unterschreiben. Sehr
0: schön und vor allen Dingen ähm, zeigt das, dass man den Beziehungsaufbau mit Content langfristig denken sollte. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, denn aktuell wird ungefähr äh, drei Viertel des Contents mit, äh, für kurzfristige Ziele, also für Lead-Generierung etc., pp., äh, Rankings investiert und nur ein Drittel und weniger als ein Drittel in Imageaufbau, Markenaufbau, mhm. ein Fünftel glaube ich sogar. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig und wenn jemand wie Tom Fishburn darauf aufmerksam macht, dass man das Ganze auch äh, wirklich langfristig denken muss, dann kann ich das nur unterschreiben. Finde ich gut.
1: Ja, ist ja leider oft so, dass äh, Content oft tatsächlich so offensichtlich ein Ziel hat, nämlich diese Sales oder Lead-Generierung mhm. und dass es aber so in your face halt einfach oft nicht funktioniert, sondern dass ich da auch erstmal mehr lesen will, noch mal was anderes vielleicht lesen will oder hören will, einfach tatsächlich ein Vertrauen aufbauen möchte oder ich weiß auch gar nicht, ob das bewusst passiert, wenn ich jetzt an mich als Konsumentin denke, eher unbewusst, dass ich sage, oh, der Newsletter ist aber spannend, oh, den lese ich beim nächsten Mal auch wieder und beim übernächsten Mal freue ich mich dann vielleicht schon drauf, weil wirklich schöne Inspirationen drin sind und dann irgendwann denke ich, ach, guck, die haben auch Webinare oder Produkte oder irgendwas, die schaue ich mir jetzt auch mal an, aber ich glaube, so vom ersten Mal, wenn dann zu, zu sehr schon vermittelt wird, dass es jetzt nur darum geht, mir ein Produkt anzupreisen, habe ich kein Vertrauen aufgebaut. Also ich glaube tatsächlich, dass das äh, auch unterschätzt wird, dass Content auch ein Beziehungsaufbau ist und nicht ähm, nur jetzt irgendwie Produkte an den Mann zu bringen oder eine Dienstleistung zu verkaufen.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also du kannst Content nicht ohne Kommunikation denken. Mhm. Also wer meint mit Content-Kommunikation vermeiden zu können und trotzdem viel Umsatz zu machen, der hat das, also die Kraft des
1: Content überhaupt nicht verstanden. Aber sag mir mal so, weil manche deiner Posts sind so richtig, so, wie soll ich sagen, fast schon verzweifelt nicht, im, im Sinne von, dass du verzweifelt bist, aber so ich, ich, ich spüre da raus, dass du so traurig bist, dass da so wenig dieses Bewusstsein schon dafür haben. Also kannst du mal so eine Quote abgeben? Wie viele haben es denn verstanden aus deiner Erfahrung? Weil da ist ja so viel Potenzial, was da auch drin steckt. Weil die meisten tun ja tun ja schon was. Also
0: da tue ich mich jetzt mit Prozentzahlen wahnsinnig schwer. Gefühl. Aber Und ich, ich weiß auch, dass sich wahnsinnig viel bewegt hat, gerade im letzten Jahr.
1: Mhm.
0: Aber ich würde mal so sagen, die, die Hälfte kann noch ordentlich dazulernen.
1: Mhm.
0: Aber wie gesagt, also höchst unzuverlässig, meine Schätzung.
1: Ja. Nee, es ist nur so eine Wahrnehmung halt einfach, weil ich denke auch, also wie gesagt, die meisten tun ja was und müssten es einfach nur anders machen und mit ein bisschen mehr Bewusstsein. Ja. Es geht ja nicht darum, komplett neu alles zu machen, sondern vielleicht nur bei bestimmten Dingen auch an bestimmten Stellschrauben zu drehen, um erstmal anzufangen und sich zu überlegen, was sind denn die Kanäle, die jetzt schon gut funktionieren und um die erstmal zu verbessern. Also auch gar nicht, was natürlich, denke ich schon, das Tollste wäre zu sagen, man geht das komplett neu an. Aber vielleicht, um, um jetzt hier auch den, den Zuhörerinnen auch ein bisschen Angst zu nehmen, man muss jetzt, muss jetzt nicht alles komplett neu machen. Man kann ja auch mal mit einigen Kanälen anfangen oder mit bestimmten Content äh, beginnen, wo man sagt, okay, da testen wir das jetzt auch mal aus, stellen ein bisschen um und schauen, was passiert und rollen es dann nach und nach aus.
0: Hm. Das ist auch gar nicht der Sinn. Also wenn, wenn jemand sagt, okay, wir brauchen jetzt eine Content-Strategie und... Ähm verbessern unser Content-Marketing, dann bedeutet das nicht, dass man von vorne anfängt. Also man fängt in kleinen Schritten an und man arbeitet immer mit dem Content, den man aktuell hat. Also ähm, in der Content-Strategie gibt es diese Kampagnen-Denke nicht. Weißt du, so, ich schalte jetzt eine Kampagne und wenn die Kampagne vorbei ist, dann zack, gibt es einen neuen Pitch und dann gibt es eine neue Kampagne und alles, was alt ist, wird einfach Geschichte. Wer, wer content-strategisch denkt, denkt langfristig und in einzelnen Phasen und immer fortlaufend. Also da gibt es keine Brüche, da gibt es höchstens Meilensteine. Ja, es ist eine Entwicklung und äh, ich kann, also genau wie du sagst, also ich kann nur jedem die Angst nehmen. Äh, es ist ein wunderbar schöner Job, eine sehr reizende Aufgabe. Jeder kann etwas beisteuern. Man muss halt nur darüber nachdenken, was, was mag ich? Was liegt mir? Worauf habe ich Lust? Wo bin ich kompetent und wovon lasse ich lieber die finger das ist erstmal der wichtigste schritt für jeden einzelnen
1: und was ja schon auch der fall ist ich kann ja relativ im gegensatz zu vielen anderen sag ich mal dingen die ich im marketing tue ich kann ja bei, bei content schon auch relativ gut messen was es bewirkt wenn ich was ändere oder wenn ich mal was neues mache ich sehe ja über verschiedene tools etc sehe ich ja auch die die rückmeldung und wie es funktioniert oder Social Media sowieso und kann eben auch mal kleine Dinge erstmal ändern und kann mich so Stück für Stück auch ranarbeiten letztendlich. Also
0: klar, ich kann ich kann Erfolg digitalen Content kann ich kann ich messen. Mhm. Aber sowas wie eine Broschüre auf, der, auf dem Messestand jetzt mal platt ausgedrückt. Nein. Oder ein Image Imagevideo. Ähm, also einfach Content, der nicht direkt irgendeine einen Call to Action auslöst.
1: Der hat auch seine Wirkung, aber du kannst es nicht testen. Na gut, da müsste man so machen, wie du vorhin gesagt hast. Einfach mal die Leute auch wirklich fragen, wie fandet ihr denn den Imagefilm, den neuen, Exakt. den anderen Mal, ein bisschen oder sowas. Aber das ist ja. auch was, wo <lacht> leider in den Unternehmen, was ich schade finde, da fehlt auch ein bisschen der Mut, einfach mal zu fragen, weil... Also wir haben die Erkenntnis tatsächlich, wir fragen unsere Kunden oft zu neuen Dingen. Die fühlen sich super geehrt teilweise, dass wir sie um ihre Meinung fragen. Keiner denkt, ja, wieso fragt ihr uns? Das müsstet ihr doch am besten wissen, im Gegenteil. Und es ist so viel Schönes, was man da erfährt und teilweise ja nicht nur zum Image schwimmen, sondern man bekommt ja auch noch so im Gespräch ganz viele andere Informationen, was auch wieder eine, eine schöne Art der Bindung mit dem Kunden ist und auch eine schöne Art, Dinge zu erfahren. Also... Ja, auch das kann man mal als neuen Weg gehen, der gar nicht so, so ähm, teuer ist. Hängt sich einfach mal ans Telefon und fragt. Ne?
0: Ja, und das ist auch eine neue Form der Kommunikation, die es früher in dieser Intensität nicht gab. Mhm. Das stimmt. Einfach so dieser lockerflockige, direkte Austausch mit einzelnen Stakeholdern, wie es so schön heißt. <lacht> ja. Ja, also schön unprätentiös, direkt, offen, transparent. Wunderbar.
1: Ja, und ich habe sofort eine Rückmeldung und kann eben, wie gesagt, dann auch, auch wenn es negatives Feedback ist oder wenn es irgendwas ist, und man sagt, das kann man vielleicht noch besser machen, dann kann man es ja eben besser machen und kann den nächsten Imagefilm schon wieder ein bisschen anders machen. Und ja, man muss,
0: aber, man muss aber auch dazu rechnen können, dass zum Beispiel Blogartikel, auch wenn sie nicht besonders gut ranken, beispielsweise in dem Moment, in dem ich zum Beispiel auf einer Konferenz auf diesen Artikel angesprochen werde, Mhm. dann ist das ein Geschenk. Und es gehört im Grunde in die Erfolgsskala mit aufgenommen. Mhm. Oder Journalisten rufen an, weil sie irgendwelchen, irgendwelche Themen auf der Website gelesen haben, die sie spannend fanden. Das sind Dinge, die tauchen in keiner Datenanalyse auf, aber sind natürlich genauso wichtig. Also die bitte nicht
1: vergessen. Das vergessen Online-Marketer gern.
0: Solche Erfolge.
1: Ich weiß, was du meinst. Das sind diese vielen kleinen Dinge, die eben nicht messbar sind, diese Umkehrrentabilität sozusagen. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Das ist leider immer die, die Krux, dass man das nicht messen kann. Ja, ich äh, verstehe dich. Doris, ich habe festgestellt, weil wir sofort in das super spannende Thema eingestiegen sind und da es bestimmt noch ganz viel dazu zu sagen gibt, ich würde gern kurz trotzdem mal unsere Ritualfragen ähm, mit dir oder dir stellen. Weil sonst würde ich sozusagen ein Ritual, und die sind ja auch sehr schön und gewöhnt, durchbrechen. Und das möchte ich nicht. Und dir zwei Fragen stellen. Also vorgestellt hast du dich ja schon. Und ich würde gern noch von dir wissen, was denn deine Lieblingsmarke aus deiner Kindheit ist.
0: Ja, also da habe ich lang überlegt. Ich komme eigentlich aus so einem markenfreien Haushalt. Mhm. Aber es gibt tatsächlich eine, die hat mich über viele Jahre begleitet, ohne dass ich sie... Jetzt ins Herz geschlossen habe, aber sie war halt einfach präsent. Das war Ariola. Kennst du Ariola, die Schallplattenfirma? Ja, ja, ja. Die ist schon so alt, das hieß nicht Label, das hieß Schallplattenfirma. Ja. Ariola. Die war wirklich überall. Ähm, die haben so Samplers rausgegeben, Disco-Hits, war für mich ganz wichtig. Ähm, dann eine Freundin, also ich habe auch äh, Privatbezug, weil eine Freundin der Familie Starbetreuung gemacht hat für Ariola. Und die hat uns immer in die, diese Disco-Show reingebracht mit Ilja Richter. <lacht> das war ich da mit 12 oder 13 Jahren mit roten Backen und habe mich gefreut, dass Bonnie M.,
1: der, der Bonnie M-Tänzer vor mir die Beine geschwungen hat. <lacht> ich glaube, jetzt sind die Millennials schon raus mit Ilja Richter und Disco, aber ich kenne es noch. Ja, <lacht> ja hey, aber. Ariola, das war irgendwie dieses Ariola-Jahrzehnt. Die
0: waren wirklich überall. Die haben angefangen erst mit so Schlager, Mireille Mathieu und Tower Cup, nee, äh, ja, so die Liga ungefähr, ähm, und haben sich dann ausgebaut zum weltweiten Unternehmen. Mhm. Und jetzt ist Ariola, ich habe äh, aufgrund deiner Frage nochmal äh, nachgesehen, wieder ein relativ kleines Label spezialisiert auf Schlager. Was ich ja, ich bin kein Schlager-Fan, aber ich fand es interessant weil Ariola Back to the Roots gegangen ist. Also die haben als Schlager-Schallplattenfirma angefangen und sind jetzt ein Schlager-Label. Okay. So, und äh, die Logos haben sich stark geändert. Mittlerweile hat das Logo irgendwie sowas von so einem, von so einem Blumendünger. Ähm, Schau es dir mal an. Also <lacht> okay. mir gefällt es nicht. Aber ja, also Ariola hat mich begleitet.
1: Also ich hoffe ja, dass Ariola vielleicht unseren Podcast hört. Wenn nicht, spielen wir ihn Ihnen mal zu und dass wir ihn vielleicht für den Beyond-Podcast mit Colin gewinnen können, weil das ist natürlich trotzdem eine spannende Entwicklung. Das Blumendünger-Label schaue ich mir dann auch gerne. Oder Loco, schaue ich mir dann auch mal an. Okay. Also ich entnehme aber deinen Worten, dass deine Lieblingsmarke aus der Kindheit nicht mehr deine aktuelle Lieblingsmarke ist. Was ist denn deine aktuelle Lieblingsmarke?
0: Also... Normalerweise hätte ich wie aus der Pistole geschossen gesagt, das Zeitmagazin, also die Zeit. Mhm. Aber? Die sind mir aber ein bisschen unangenehm aufgefallen, aktuell durch so Clickbaiting-Überschriften. Also irgendwie, Mann fällt vom, vom Fahrrad schwer verletzt. Also solche Überschriften lese ich momentan von Zeit.de, finde ich nicht gut. Also habe ich umgeschwenkt und habe mich geeinigt auf Hermannsdorfer. Hermannsdorfer ist ein Bio-Lebensmittellabel, hat zehn Filialen in München, also ist lokal, mhm. ähm, ist aber auch kaufbar in allen Bioläden in Deutschland. Und die sind spezialisiert auf Schweine, Hühner, die haben eine Gärtnerei, eine Imkerei. Und entstanden ist diese Marke in den 80ern auf einem Hof in der Nähe von meinem Heimatort, drei Kilometer weiter weg. Und die Geschichte von Hermannsdorfer ist für mich deswegen so wahnsinnig interessant, weil der Herr Schweißfurt, der Gründer von Hermannsdorfer, vorher Besitzer von Hertha Wurstwaren war. Ach. Also der hatte einen Konzern mit über 5000 Mitarbeitern und hat sich irgendwann mal gedacht, jetzt Moment mal, wenn wir die Tiere schon umbringen müssen, sollten wir uns eigentlich verantwortlich dafür fühlen, dass, dass sie ein glückliches Leben haben. Hat da verkauft an Nestle und hat sich dann in den Bauernhof gesetzt, in der Nähe von meinem Heimatort und hat Hermannsdorfer aufgebaut. Also wirklich in Gummistiefeln, Schweinezucht, Imkerei, so das ganze Programm. Und das hat sich dermaßen toll ausgewachsen, dass das halt jetzt nicht nur ein produzierendes Gewerbe ist, sondern dieser Hof lebt, da gibt es. Feste, da gibt es Märkte, da gibt es Führungen. Am Wochenende kommen Familien aus München mit ihren Kindern und, wollen, und, und sehen sich die Schweine an. Es gibt Spazierwege mit angelegter Kunst. Also Hermannsdorf als Marke lebt. Sie meinen das richtig ernst und mittlerweile ist das ganze Dorf, also Hermannsdorf ist eigentlich ein kleines Dorf, ähm, also der Spirit hängt im ganzen Dorf. Also er hat quasi ein ganzes Dorf transformiert mit seinem... Ja, total. Also äh, da wohnen auch Leute mit dem passenden Mindset. Also Hermannsdorf meint es richtig ernst. Also es gibt zwar richtig ähm, manchmal Kritik, so nach dem Motto, produzieren die überhaupt so viel Schweinefleisch, wie sie verkaufen. Und wird manchmal so ein bisschen rumgekrüttelt. Aber für mich ist das einfach
1: eine absolut glaubwürdige Marke. Das heißt, ich würde, wenn ich in diesen Ort gehe, stelle ich mir jetzt gerade so vor, ich, ich muss ehrlich überlegen, ich bin oft im Bioläden, aber bewusst, ist mir die Marke jetzt noch nicht untergekommen. Würde ich das spüren? Würde ich das überall erkennen? Würde ich das so, sozusagen, ist das, ist das Dorf auch die Mission? Also tragen die das mit? Er sehe ich das überall? Weil das würd, da würde ich echt mal hinfahren, nur um das zu erleben. Ja. Mhm. Also, was das Design anbetrifft, glaube ich, könnten sie noch ein
0: bisschen mehr äh, zulegen. Okay. Also die, die Verpackungen, da gebe ich dir
1: recht. Mhm. Aber in dem Moment, in dem du Hermannsdorf kennst, äh, achtest du drauf. Okay, das wäre mal ein schöner Tagesausflug. Doris, ich würde dir gerne noch äh, die Frage des letzten Podcast-Gastes von Colin stellen. Und die passt gerade, ich sag mal, wie die Faust aufs Auge. Wie
0: lange könntest du auf Fleisch verzichten, ohne dass du das Gefühl hast, mir fehlt was. Fünf Jahre oder so. Fünf Jahre? Wirklich. Ich, ich, hätte, ich hätte überhaupt kein Problem mit äh, veganer Ernährung. Aber ich habe halt einen Haushalt und da wohnen ein paar Leute mit dabei. Also mein Mann und mein Sohn. <lacht> also ich äh, ich würde
1: Fleisch ehrlich gesagt nicht vermissen. Eine mutige Frage, wie ich finde, weil wenn du jetzt schon Vegetarier wärst, aber ja, ich, ich glaube, ich würde dir ja genauso antworten. Also ich kann auf Fleisch verzichten. Ich, ab und zu mag ich es mal ganz gerne. Darum bin ich keine Vegetarierin. Also ich gebe es zu, dass ich zwischendurch ja dann doch mal eine Bratwurst im Sommer beim Grill schätze. Ja? Aber jetzt mit Hermannsdorfer kann man ja auch mit gutem Gewissen dann Schweinefleisch essen. Also spannend. Hast du denn eine Frage, die du dem nächsten Gast stellen möchtest, die wir ihm von dir überbringen dürfen?
0: Also, ich, ich weiß jetzt natürlich nicht, wer da kommt, ob das... Ähm, Wissen wir auch noch nicht. Aber wenn es jemand ist, der in einem Unternehmen arbeitet, dann würde mich interessieren, ob, auf welche Art und Weise er schon mal Kontakt hatte mit einer Content-Strategie. Also im Idealfall sagt er, ja klar, ich hatte da schon ein paar Workshops, ich lege nächste Woche los. Oder er sagt,
1: Content-Strategie noch nie gehört. Okay. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass äh, viele eine Vorstellung davon haben, was eine Content-Strategie ist, aber die, die, die Auswirkung und die Bedeutung und die Größe vielleicht dessen, was da dahinter steckt, oft unterschätzen und es so ein bisschen auf so ein marketing shishi downsizing leider. Ja, leider. <lacht> Magst du mir noch sagen, das ist meine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, was dein bester Fehler war? Also der Fehler, aus
0: dem ich am meisten gelernt habe, war ein Auftrag für ein größeres äh, Medienunternehmen. Der Auftrag war, hey, bei uns läuft ein Blog und wir hätten gern, dass äh, du die Blogartikel nimmst und ein bisschen so aufpimpst, ähm, dass sie ähm, ja, für, für Zeitungen oder Zeitschriften oder so nutzbar sind dachte mir, okay, ist eigentlich äh, logisch, finde ich eigentlich gut, dass äh, hier so äh, weitergedacht wird. Mache ich. Mhm. Schaffe ich. Mhm. So, und dann habe ich mir das Blog angesehen. Das Blog war ein Fachblog für eine ganz enge Zielgruppe. Die Inhalte waren aber sehr oberflächlich, sehr generell, ohne Charakter. Also es stand im Grunde nichts drin. Und dachte ich mir, okay, äh, so ist es halt mal. Also... Das ist jetzt äh, eine schwierige Basis. Ich baue jetzt mal aus und habe angefangen zu recherchieren und habe die Artikel dann aufgefüllt und äh, mit Studien versehen, also eben aufgepimpt. Und der, der Erfolg war, dass mein Auftraggeber beleidigt war, ja, weil ich habe ja quasi seine Texte komplett verändert. Ich hätte eigentlich, und das war mein Fehler, aus dem ich viel gelernt habe, ich hätte von vornherein sagen müssen, tut mir leid, die Blogartikel tragen das nicht. Die sind nicht gut genug. Und ich hatte schon dieses Bauchgefühl, mhm. aber man denkt ja immer, ja, ist ja alles nicht so schlimm und das siehst du bestimmt falsch und es liegt bestimmt an dir, dass du irgendwie die Qualität des Blogs nicht siehst. Aber in dem Fall war es halt wirklich äh, so, dass ich mit diesen minimalen Informationshäppchen nicht ordentlich arbeiten konnte. Mhm. Und was mich dieser Fehler, also dass ich den Auftrag angenommen habe, gelernt hat, ist erstens mein Bauchgefühl betrügt mich nicht. Ja. Und zweitens, lass die Finger von
1: Dingen, die dich nicht überzeugen. Deine, deine persönliche Grenze einfach. Also wenn es dich nicht überzeugt, dann machst du es auch nicht, weil gepaart mit Bauchgefühl ist schon ein guter genau, Indikator, glaube ich. Ich hätte am Anfang schon ehrlicher sein müssen. Dann hätte ich auch gemerkt, dass meine
0: Ehrlichkeit nicht gewünscht wird. Mhm. Und dann hätte ich von vornherein gemerkt, ich muss mich da gar nicht abmühen, weil da will man das, was mir vorschwebt, überhaupt nicht haben. Also schnell sei, schnell ehrlich sein auf den Punkt, auch wenn es unangenehm ist, aber es bringt nichts zu glauben, dass man etwas schafft, bei dem einfach die Basis nicht stimmt.
1: Finde ich ein, tolles, ein toller, bester Fehler, ehrlicherweise, weil ich glaube, das können alle, die uns zuhören, nachvollziehen. Da hatte bestimmt jeder schon mal so eine Erfahrung, entweder kombiniert oder das eine oder das andere. Ähm, ja, danke dir fürs, fürs Teilen. <lacht> ich, ich würde gern zum Abschluss noch eine Sache, die ich gelesen habe, mit dir teilen und dich noch um deine Wahrnehmung fragen, weil vielleicht es gibt ja, es, es gibt ja dieses schöne Wort Storytelling. Storytelling ist ja, glaube ich, Content kannst du ja nicht trennen, Content und Storytelling ein Stück weit. Hm. Und hier ähm, von einer Jay Bear, das ist ein Marketing-Guru, ja. Der hat gesagt, wenn deine Geschichten nur von deinen Produkten und Dienstleistungen handeln, ist das kein Storytelling. Dann ist es eine Broschüre. Gib dir selbst die Erlaubnis, deine Geschichten größer zu machen. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil dieses Gib dir selbst die Erlaubnis, das ist ja irgendwie sowas, wie dass viele das Gefühl schon haben, dass sie gerne eine Geschichte erzählen möchten und mehr daraus machen würden, es sich aber nicht erlauben. Kannst du dazu, hast du dazu eine Wahrnehmung? Ist es so? Und wenn ja, warum erlauben sich die Menschen das nicht?
0: Also aus meiner Erfahrungssicht würde ich sagen, auf alle Fälle. J.B.R. hat unbedingt recht. Es gilt, Themenfelder zu erobern, die das Produkt am Rande streifen. Ja, also immer mitdenken, aber nicht ins Zentrum stellen. Mhm. Schwierig ist es aber aktuell, dafür gute Beispiele zu finden. Ja, Und jetzt lasse ich mal jetzt meine contentstrategische Sicht oder Einschätzung beiseite, sondern ich sehe mir jetzt einfach mal an, was ich in der letzten Zeit so alles an Content, Content Marketing gesehen habe. Äh, zu den Anfangszeiten gab es sehr, sehr viele Geschichtenerzähler im Content Marketing. Da gab es Chipotle, da gab es Coca-Cola, die die ganze Website umgestülpt haben, um... Nur noch Love-Content äh, zu veröffentlichen. Da gab es Rügenwalder, die sehr viel Content-Marketing gemacht haben mit Geschichten. Und genau um diese Storyteller ist es sehr, sehr ruhig geworden. Also im Content-Geschäft erscheint es mir eher so, als ob gerade wieder so eine Art Rückbesinnung auf äh, Produktinhalte stattfindet. Muss nicht unbedingt schlecht sein. Also die Coca-Cola-Website, beispielsweise, die ist halt jetzt voll mit Coca-Cola-Themen. Ähm, Chipotle ist ein bisschen leiser geworden, weil die äh, einen Skandal am Hals hatten. Also was so richtig Storytelling betrifft, und also, da gibt es übrigens eine tolle Kollegin von mir, die Petra Sammer, da könnte man wirklich noch zulegen. Mhm. Da glaube ich sind viele, also entweder haben sich da äh, ein paar Unternehmen schon eine blaue Nase geholt oder sie sind noch zu ängstlich. Also aktuell sieht es eher so aus, dass der Content ein bisschen eingedampft wird und nicht mehr so kreativ genutzt wird, wie er genutzt werden könnte. Also, das ist meine Wahrnehmung. Widerspruch,
1: herzlich willkommen. Nein, also ich glaube, die Storyteller sind weniger geworden. Wobei das ja eigentlich das Schöne ist und ich fand es so ein bisschen eben spannend, dieses sich die Erlaubnis geben. Also, ich glaube tatsächlich, dass gerade wieder es eher so funktional alles wird. Und dabei doch gerade sind wir ja wieder bei dem Content baut Beziehung auf. Wenn ich eine Beziehung aufbauen will. Also wie beim Date, da haue ich ja auch nicht erstmal nur die Fakten raus, sondern ich will ja ein bisschen Vertrauen zu mir letztendlich aufbauen und erzähle halt auch eine Geschichte über mich oder Geschichten über mich und ähm, so ähnlich ist es ja auch, wenn ich ähm, mit einem Unternehmen oder einem Produkt oder einer Dienstleistung zu tun habe, ich muss ja erstmal mich ein bisschen rantasten und verstehen wie tickt dieses Unternehmen und ähm, will ich das von denen haben? Ich rede jetzt nicht von Spülmittel vielleicht, ja, vielleicht muss man das auch mal klarstellen, aber wenn es um, um, um besondere Produkte geht, an denen mein Herz hängt oder wo ich eben auch viel Geld dafür ausgeben will oder wo ich einfach sage, ich will auch, ist ja heutzutage ein großes Thema, dass ich, wenn ich was kaufe, auch einen Beitrag leisten will oder ähm, irgendwo was Gutes tun will, dann ist diese Geschichte, finde ich, essentiell, die dazu erzählt wird. Ja, ein, ein endloses Thema. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel mehr dazu zu sagen, liebe Doris. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine äh, tollen Insights, die du uns gegeben hast. Und ähm, ja. Ich glaube, eine Frage haben wir noch vergessen. Meinen ein Wortwert. Ah, Doris, danke dir. Unsere Content. <lacht> Queen, ja, danke dir. Du kennst meinen Content besser als ich. Bitte sag mir noch dein Einwortwert. Natürlich, um Gottes Willen. Ich bin gespannt. Ja, also
0: ja, auf den lege ich nämlich Wert. Ich bezeichne mich als pragmatisch. Ja. So, ähm, klingt erstmal irgendwie wenig spektakulär, aber ich habe äh, diesen Begriff wirklich ins Herz geschlossen, weil er bedeutet, ich kann äh, Theorien umsetzen in die Praxis. Ich, ich, be ich bezeichne mich als flexibel, agil. Ich kann von dem, was mir Leute an Wünschen erzählen, ähm, aus dem kann ich was stricken. Ja, also. Es schwingt halt Empathie mit, Flexibilität, ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Ich kann auch mal fünf Grad sein lassen, wenn es darauf ankommt. Ja, also so diese Mischung aus, hier müssen wir pingelig sein und hier, nun gut. Ja, wir wissen ja alle, ihr seid ja auch Markenstrategen. Also die Theorie hat oft mit der Realität wenig gemein. <lacht> und, und dafür ist halt jede Menge Prag Pragmatismus nötig, dass man das auch akzeptiert. Und, und vielleicht auch wertschätzt, dann darf man halt auch die Strategie nicht als in Beton gegossen sehen, sondern man muss dann auch so ehrlich sein und sagen, die Praxis formt auch die Strategie rückwärts, dafür ist auch Pragmatismus nötig. Also ich äh, ja, ich lege viel Wert auf Pragmatismus, weil ich einfach glaube, dass,
1: dass das in der digitalen Transformation eine, eine wichtige Gabe ist. Kann ich dir nur 100 zustimmen? Also finde ich, passt das ganz hervorragend zu dir, so wie ich dich kennengelernt habe, würde ich dir das auch alles äh, unterschreiben. Und ja, finde auch dieses schon Grenzen haben, aber auch zu wissen, wo kann ich auch flexibel agieren, damit ich am Ende zum guten Ergebnis auch komme, ohne mir und anderen auch im Weg zu stehen und es unnötig zu verkomplizieren. Aber schon trotzdem eine rote Linie, finde ich, die braucht es auch und dass man die einhält. Und sich da locker ein bisschen drumherum zu <lacht> ähm, lavieren, denke ich. Ähm, ja, und dazu braucht es wirklich viele äh, viele Charaktereigenschaften, die du jetzt auch genannt hast, damit man sich da irgendwie ja, seinen Weg durchfindet. Finde ich schon einen spannenden Einwort wert. Pragmatisch klingt ja oft auch manchmal so ein bisschen, ähm, ja pff, ja, ist mir auch was wurscht oder so, aber das ist es gar nicht. Also, so wie nee, du geschrieben nicht.
0: hast. Also ich, ich, möchte, ich möchte keine Beraterin sein,
1: die irgendwie auf
0: Bühnen steht und äh, den Leuten ganz schlau erzählt, wie alles funktioniert, und dann bin ich weg, äh, sondern ich versuche meinen Kunden zu helfen und mich, mich da wirklich einzudenken. Und äh, ja, also sehr, es ist ja immer ein sehr, so ein begleitender Prozess ist ja auch was, was sehr Schönes, aber auch sehr
1: Anstrengendes. Da muss man pragmatisch denken. Ja, vor allem mit dem, was da ist, halt auch umgehen. Ne? Es ist halt nicht jeder auf dem gleichen Level, nicht jeder hat das gleiche Verständnis, nicht jeder hat den gleichen Erfahrungshorizont. Und zu sagen, diese, diese Kunst, sich darauf einzulassen und jeden auch da abzuholen, wo er gerade ist, und dann weiterzuentwickeln. Und trotzdem das große Ganze dabei nicht aus dem Augen zu verlieren, das ist ja das, wie ich dich auch kennengelernt habe und was ja letztendlich auch das Ziel sein sollte finde ich. Und das ist äh, definitiv...
0: Also da kann ich, ich dir jetzt die Frage zurückstellen. Also siehst, siehst du mich mit dem einwort Ja,
1: ich sehe dich 100 Prozent so. Ja, cool. pragmatisch. Äh, ja. Ohne, ohne Komplikationen. Äh, wenn was ist, dann kriegt man auch eine, eine, eine Antwort, die einem weiterhilft. Es gibt ja Menschen, die, die fragst du was und dann kriegst du eine Antwort, wo du wo sich 15 neue Fragen draus eröffnen. Ich sage, hat mir nicht wirklich geholfen. Und, und am Ende ist mir immer wichtig, dass man zu einem, zu einem Ergebnis kommt, das für alle gut ist und wo von mir erst den nächsten Schritt gehen können. Ja Und wenn es auch mal Zwischenschritte sind, weil man halt eben merkt, dass der eine oder andere halt irgendwo abgeholt werden muss oder noch mal eine Runde drehen muss. Und das hat viel, viel mit, mit Persönlichkeit, auch mit Aufmerksamkeit zu tun, auch mit einer gewissen... Ähm, Empathie, alles was du gesagt hast und da sehe ich dich 100% also wer es jetzt noch nicht gehört hat, ich bin großer Fan von Doris <lacht> ich sag's es jetzt das mal ganz schön. offen <lacht> ja, ja lieben Dank Doris ähm, hab noch einen wunderbaren Nachmittag dir. und ich danke dir für deine Zeit und für deine tollen Erkenntnisse und deine Offenheit sehr gerne. Ja. Du kennst mich. Ja, ich bin gerne offen. <lacht> Sehr schön, das schätze ich an dir. Gut, dann, liebe Zuhörerinnen, auch euch einen schönen restlichen Tag, was auch immer ihr gerade macht, und over and out.